0: der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Und Platz genommen hat Thomas Enzinger im Kongress- und Theaterhaus in Bad Ischl. Sie sind Intendant und Geschäftsführer des LEHA-Festivals in Bad Ischl und um dieses Festival wird es auch in dieser heutigen Podcast-Folge gehen. Und zwar ist es auch ein ganz besonderes Jahr für das Leha-Festival. Es feiert nämlich heuer sein 60-jähriges Jubiläum.
1: Ja, das ist richtig. 60 Jahre Leha-Festival und in dem Jahr sicher auch eine große Herausforderung. Und wir freuen uns natürlich, dass wir spielen können und jetzt mit dem vollen Programm auch spielen. Und es ist viel zu tun, macht aber Riesenspaß.
0: Das glaube ich. Wie glücklich sind Sie eigentlich, dass das auch heute stattfinden und gefeiert werden kann?
1: Natürlich. Also ich sage das auch vor jeder Vorstellung. Ich halte immer eine Ansprache, bevor es losgeht. Und ich sage es, weil ich es wirklich ehrlich meine, nach eineinhalb Jahren, es ist wirklich ein beglückendes, ein besonderes Gefühl, wieder eine Kulturveranstaltung ansagen zu dürfen und überhaupt Kultur durchführen zu dürfen und ja, Ich glaube, in den letzten eineinhalb Jahren, es hat auch gezeigt, wie wichtig doch Kultur ist, wie notwendig Kultur ist und dass etwas fehlt. Und ich glaube auch, selbst bei Leuten, die jetzt eine Kulturveranstaltung nicht so nützen, die vielleicht nicht so ins Theater gehen, aber trotzdem glaube ich, es ist einfach wichtig, dass es Kultur gibt, weil was sonst? Was ist übergeblieben, wenn man sich anschaut von der Menschheitsgeschichte, das waren die Höhlenmalereien.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Ich glaube auch, also nach dieser großen Zäsur 2020 ist es wunderschön, dass jetzt alles wieder stattfinden kann. Und das Leha festival hat auch eine Sommerproduktion, wie, wie jeden Sommer. Und daneben auch ein buntes Festprogramm. Und dazu kommen wir dann später noch, wenn wir dann über das 60-Jahr-Jubiläum sprechen werden. Vorerst aber zu den Sommerproduktionen. Was steht denn eigentlich alles auf dem
1: Programm? Also wir haben ja immer mehrere Stücke. Und da sind wir auch weltweit, glaube ich, einmalig, weil es gibt gerade im Bereich musikalischen Unterhaltungstheater kein Festival, das eine solche Vielfalt an Veranstaltungen zeigt pro, eines, äh, pro Festival. Und wir haben heuer als das erste große Hauptstück, was rauskam, das war die Charles-Fürstin von Emrech Kahlmann, was auch was Besonderes ist. Man muss bedenken, das hat der Emrech Kahlmann 100 Meter von hier da drüben geschrieben, also zumindest den zweiten und den dritten Akt. Und es ist dann schon toll, wenn man auch hier diese Stücke aufführen kann. Dann haben wir das zweite große Stück, das ist der Zarewitsch vom Leha. Und dann haben wir noch eine Uraufführung, die kommt Mitte August raus. Da geht es um das Leben von Franz Leher. Das Stück heißt »Dein Warmen ganzes Herz«, das hat die Genevi Gregor geschrieben. Und es geht um die Lebensgeschichte von Leha, aber natürlich auch mit großen Orchestern, mit der Musik von Leha, mit Sängern, mit Darstellern. Und das wird was ganz... Eigenes werden, auch eine Theaterform, die es bisher noch nicht gegeben hat.
0: Mit 10. Juli hat das Festival begonnen mhm. und Sie haben es schon gerade gesagt, die Tschadarsch-Fürstin, spreche ich das richtig aus? Ja, Chardash Chardash fürstin. fürstin genau, fürstin, genau ja. Ähm, Vielleicht kurz zur Geschichte. Um was geht es eigentlich in der Operette?
1: Also, vorweg mal, für mich ist die Tschadarsch-Fürstin einer der emotionalsten und besten Operetten, die überhaupt geschrieben wurden. Und es geht um die Geschichte einer Varietésängerin in Ungarn, die sich in einen Grafen verliebt und er verliebt sich auch in sie und aber trotzdem ist natürlich zumindest am Anfang die Unmöglichkeit da, weil äh, die also weil einfach die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt zwischen Graf und einer Varietésängerin. Und das ist die Basis. Und das Tolle und das Spannende an dieser Geschichte, sie ist eingebettet in der Zeit kurz vor, vor dem Ersten Weltkrieg. Und äh, Karlmann hat die Geschichte geschrieben, den ersten Akt geschrieben davor und den zweiten und dritten Akt hat er geschrieben während dem Ersten Weltkrieg. Und das macht diese Geschichte so intensiv, so spannend, auch von den Texten, auch von der Musik. Man merkt auch einen Unterschied zwischen dem ersten Akt und dem zweiten und dem dritten Akt. Dann. Und ja, es ist ein Tanz auf dem Vulkan mit allen Zutaten, die eine gute Operette ausmachen. Es ist Emotion, es ist Gefühl, es ist aber auch, und das finde ich immer ganz wichtig, gerade wenn man diese Genre bedient, es ist doch eine große Ernsthaftigkeit dabei. Und trotzdem kann man aber natürlich auch lachen.
0: Was sind da die Unterschiede zwischen ersten, zweiten und dritten Akt? Also können Sie das beschreiben?
1: Ja, der, der erste Akt hat noch eine ganz andere Leichtigkeit. Der wird noch gefeiert und zwar so auf einer anderen Art gefeiert. Im dritten Akt wird dann auch gefeiert, aber, aber eben schon mit dem Druck es wird bald alles vorbei sein, es bricht bald alles zusammen, die Welt geht unter. Und im ersten Akt spürt man das in dieser Form noch nicht so. Und das ist wirklich auch im Stück drinnen, und das ist auch diese Zeit, in der es eben geschrieben wurde.
0: Sie haben die Inszenierung gemacht. Mhm. Was war Ihnen wichtig bei der Neuinszenierung?
1: Also, wie ich schon vorher gesagt habe, mir ist einfach wichtig natürlich immer in diesem Genre, dass eine große Wahrhaftigkeit auch der Figuren, also mir ist ganz wichtig, dass ich auch Darsteller auf der Bühne habe, die das umsetzen können. Und trotzdem ist so auch Hochglanz, trotzdem muss man sich auch wegträumen können. Und das ist immer so eine Gratwanderung in diesem Genre, auch zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit, die man bedienen muss. Und in dem, bei dem Stück bietet es sich natürlich ganz besonders an. Und auf das habe ich eben Wert gelegt, auch auf dieser... Eben dieser Stimmung, dieser Mischung aus Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und wie so oft, die Gegensätze, die sind oft so nahe zusammen, wie Leben eben ist.
0: Ja, dass es ganz schnell umschalten kann.
1: Ja, braucht man nur unsere Zeit anschauen, wie schnell es kippen kann. Ja. Wer hätte sich vor eineinhalb Jahren gedacht, wie wir jetzt leben und wie sich alles verändert hat? Und ich glaube auch langfristig, einiges im Leben wird sich auch weiterhin dadurch verändern. Aber so ist normal Leben. Es ist alles lange nicht so sicher, wie wir uns wahrscheinlich die letzten Jahre gefühlt haben, zumindest in unseren Breitengraden.
0: Ja. Und können Sie das an einem Beispiel, in dem Stück, nennen, also wie es da umschwenkt?
1: Also, eine der markantesten Szenen, für mich auch einer der besten Szenen, die in dem Stück drin sind oder die überhaupt auch geschrieben worden ist, dann im dritten Akt der. Ist einmal alles ziemlich am Endpunkt. Die Silvia auch, also jede, die Silva, also die Hauptdarstellerin, äh, hat alle Illusionen verloren und sie trifft dann in einer Bar auf zwei alte Freunde, auf dem Boni und auf dem Ferrypacci. Also Boni ist mit ihr mit und der Ferrypacci kommt dazu. Und die beiden Freunde versuchen sie aufzubauen. Am Anfang gelingt es überhaupt nicht. Und dann, und das ist vielleicht auch der Zauber der Musik natürlich, nicht nur im Stück, sondern auch im Leben. Dann erzählt ihm der Fähre Batsch, sie soll sich zurückdenken, was sie einmal war, wer sie war. Sie war eine Sängerin, sie hat dafür gelebt und das war alles. Und dann fangen sie an, eben dieses, ja, Mama, Bruder, Herz, da, 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 da. Und das ist eben genau, das ist der Tanz auf dem Vulkan, von dem ich gesprochen habe. Und es geht ganz langsam los, die Nummer, und steigert sich und steigert sich. Und ja, wir haben mittlerweile fünf Draufgaben. Von dieser Nummer schon bei den Aufführungen, weil es dann so auch ankommt und weil plötzlich von einer Stimmung, die von Null weggeht, plötzlich wirklich das Herz sich öffnet und man sich einfach wieder einer Lebenslust hingibt und einer Leidenschaft hingibt.
0: Passt vielleicht auch sehr gut zur jetzigen Zeit, dass man endlich wieder im Konzert Genau gehen das, kann.
1: genau das. Es passt genau dazu. Und vielleicht auch ist diese Stimmung so ähnlich, weil trotzdem ist ja auch in der jetzigen Zeit die Pandemie nicht vorbei. Also es, ist, es schwingt immer auch etwas anderes mit. Aber genau dieser Zwiespalt macht das auch so spannend. Auch natürlich in der Kultur, in der Kunst und eben bei Stücken, auch bei Romanen, in, in allen Formen der Kunst dass es eben diese Ecken und Kanten gibt und auch sicher eine Gefahr immer drüber schwebt, dass es auch mal aufhören kann.
0: Eine weitere Operette auf dem Programm ist der Tsarevich. Um was geht's es da?
1: Naja, es ist vielleicht sogar von der Grundthematik her ein bisschen ähnlich. Da geht es eben um die Unmöglichkeit einer Liebe, weil da ist nur, wird nur die andere Seite gezeigt. Da ist ein Mann sehr mächtig. Und sehnt sich nach der Wahrheit, nach der reinen Liebe auch und hat sich eben verliebt in dieses Mädchen. Aber er darf da nicht, weil dazwischen steht eben sein Amt, dazwischen steht seine Aufgabe, der er sich hingeben muss. Und das beides ist nicht miteinander vereinbart. Das hat auch die Isabella Gregor auch in ihrer Fassung und in der Inszenierung sehr gut gezeigt, dass es dann eben nicht nur um Verantwortung und Druck geht, sondern eben auch um ja, um eine Notwendigkeit, die man nicht umgehen kann, selbst wenn man es sich wünscht. Und das ist die Grundgeschichte. Und Lea hat ja, es war ein Spätwerk vom Lea, und das ist ja die opernhafteste Geschichte, also das opernhafteste Werk, jetzt Geschichte von der Musik auch meine ich jetzt, das opernhafteste Werk, das er geschrieben hat. Und es endet auch tragisch, wie viele der Spätwerke vom Lea. Und geht unglaublich ans Herz.
0: Und was macht es so opernhaft?
1: Das ist Interessantes Thema natürlich, also ich habe ja auch mit Musikwissenschaftlern diskutiert und mit Dirigenten diskutiert, wo ist überhaupt ein Unterschied, wenn man jetzt sagt, das ist mehr Oper und das ist mehr Operette. Das ist ja auch ein Thema, mit dem hat der Lehrer sich schon von Beginn weg beschäftigt. Das erste Werk in der Jugend war sogar Oper, der geschrieben hat. Und die, 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 diese Grenzen verschwimmen so. Ich glaube, jetzt ist eine persönliche Meinung, es ist keine musikwissenschaftliche Meinung, dass es vielleicht die Stoffe sind, dass die Stoffe mit einer anderen noch behandelt werden, obwohl ähm, dann ja wieder sehr witzige Elemente auch drinnen sind. Das heißt aber nicht, dass jede Operette immer nur witzig sein muss, aber vielleicht, dass, dass auch von der, von der Musik her, von der Art, äh, wie dann die Themen behandelt werden, es dann noch lyrischer, noch größer, noch gewaltiger vielleicht ist. Aber bewusst so gewählt und das ist wertfrei. Also ich finde ja ganz viele Operetten Melodien grandios. Wenn man nur Lippenschweigen nimmt vom Lehrer, das ist ja Weltmusik, die kennt ja jeder. Und wenn man die hört, die geht einem immer wieder auch ans Herz. Deswegen, es, es verschwinden die Grenzen. Und das ist ja auch diese Begriffe überhaupt, also was, was ist überhaupt Operette? Früher, bevor diese Begriffe so deutlich waren, hat man ja auch Opern äh, als Operetten bezeichnet. Da diskutiere ich oft mit äh, Regisseuren, die nur Opern inszenieren und dann sage ich mit einem suffisanten Lächeln, Ah, Entführung aus den Serail ist doch Operette, also inszenierst du doch Operette auch. Und, Nein, mache ich nicht, wieso? Sag ich, ja, weil früher wurde auch das als Operette bezeichnet. Also die Genre verschwimmen natürlich. Und wenn man es geschichtlich nimmt, ist es dann erst mit Offenbach und dieser Zeit losgegangen, dass man dann mehr gesagt hat, das ist jetzt Operette.
0: Und glauben Sie, dass jetzt heutzutage die Operette eher unterschätzt wird?
1: Aber natürlich. Und damit kann ich gut leben, weil sie lebt wunderbar immer wieder. Ich habe da ein schönes Beispiel. Kit Richards von den Rolling Stones. Da gab es in den 60er Jahren eine Liste... Da sind die draufgestanden, die aufgrund des Drogenkonsums als nächstes draufgehen. Ja? Und dann haben sie mal vor ein paar Jahren den Keith Richards interviewt und der hat dann gesagt, wissen Sie, ich war auf der Liste immer ganz oben, ich lebe aber immer noch und alle, die die Liste geschrieben haben, sind schon tot. Und so ähnlich empfinde ich das auch bei Operette, wie oft diese schon tot gesagt waren. Das ist Bullshit, das Operette lebt, man muss sie nur richtig machen. Das ist auch eine Kritik an, an viele Theater, an viele Macher, dass es nicht ernst genommen wird. Weil diese Stücke selber, natürlich muss man sie bearbeiten und das muss man bei einer Oper auch und, und von der Erzählweise andere Wege gehen, vielleicht bei einer Oper weniger bearbeiten, aber andere Erzählstrukturen finden dafür auch. Aber dieses Genre und viele Werke davon sind genauso unsterblich und wenn jemand meint, äh, es ist nicht so und Operette hat nichts mehr zu suchen, dann soll er nicht gehen, die Operette wird trotzdem weiterleben.
0: Wir kommen ja auch später noch darauf mhm. zurück, das Leha-Festival ist ja 60 Jahre geworden, Eben. das hat ja auch
1: seinen Grund, <lacht> sonst wäre
0: es ja gar nicht mehr da, wenn es nicht so erfolgreich wäre, aber da kommen wir noch später drauf. Eine Produktion haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, nämlich Dein war mein ganzes Herz und es geht ja auch um Franz Leha. Mhm um seine Geschichte und es ist auch eine Uraufführung, die dann ja. am 13. August kommen wird. Mhm. War das jetzt auch ähm, der Plan, das zu bringen, weil letztes Jahr 150 Jahre Geburtstag von Leha war, also dass man es jetzt nachholt?
1: Mhm. Also es wäre letztes Jahr am Spielplan gestanden, eben zum Geburtstag und da ging es eben nicht, aber dieses Werk ist so spannend und die... Also dieses Stück auch ist so spannend, dass wir es unbedingt dann natürlich nachholen wollten. Und ich meine, das heißt ja auch Lea-Festival, obwohl wir auch viele andere Komponisten spielen, umso wichtiger ist, dass man auch dieses Stück spielt.
0: Kommen wir vielleicht jetzt zum 60-Jahre-Jubiläum und reden wir ein bisschen über mhm. 60 Jahre. Und dann neben den Sommerproduktionen gibt es ja ein Festprogramm, und zwar nicht nur im Sommer, sondern schon das ganze Jahr. Yep. Einige Programmpunkte sind aber noch nicht mit einem Datum versehen. Ist das Covid-19 verschuldet oder wird das noch im Laufe des Jahres? Natürlich. Also,
1: also wir wollten ja im Jänner damit starten. Ja. Dann wissen wir ja alle, dass dann nichts mehr möglich war. Und deswegen sind natürlich einige Programmpunkte haben nicht stattfinden können. Jetzt hoffen wir natürlich, dass wir so viel wie möglich davon nachholen. Und jetzt haben wir mal abgewartet, wie entwickelt sich die, überhaupt die ganze Situation. Wann wird man wieder spielen können? Wie wird man spielen können? Und haben eben gewisse Programmpunkte dann zwar fixiert, dass wir sie machen wollen, aber noch keine fixen Termine genommen. Wenn wir da auch abwarten, vielleicht zieht sich es dann sogar ein bisschen ins nächste Jahr hinein ist ja völlig egal im Endeffekt, es geht ja überhaupt, dass man dieses Fest feiert und so ist das halt entstanden. Also wir haben eigentlich im Juni mit der ersten Geschichte, das war ein, ein Jazz-Konzert, also mit Jazz und Operette verbunden. Damit haben wir eigentlich erst jetzt angefangen und dann ziehen wir weiter mit ganz vielen Sachen. Der Höhepunkt wird sein dann im August eine große Gala, 60 Jahre Lehr festival mit ganz vielen Stars.
0: Was wird es alles zu hören geben?
1: Es werden eben sehr viele Stars kommen, die wir eingeladen haben. Und das Schöne ist, sie kommen auch alle, unter anderem die Daniela Fali. Und das Tolle ist, also wir haben auch versucht, natürlich Leute zu finden, die etwas mit dem Festival zu tun haben. Die Daniela Fali zum Beispiel, die ist hier entdeckt worden von äh, Welser Möst der lustigerweise gestern auch in der Vorstellung wieder war, was mich sehr gefreut hat. Und der hat hier die Daniela Falli entdeckt und hat sie an die Staatsoper gebracht, nur als ein Beispiel. Und dann hat sie diesen tollen Karriereweg gemacht. Die wird kommen, die wird viel singen, wir werden auch Talks haben dabei. Es wird dann der Alfons Heider dabei sein, der hier sehr, sehr oft den Kaiser gespielt hat. Es wird die Helga Papuschek dabei sein, diese so Legende, muss man wirklich sagen, die auch hier sehr oft gespielt und gesungen hat. Es wird der Thomas Blondell von der Deutschen Oper dabei sein, der auch hier schon im Land des Lächelns unter anderem gesungen hat. Es wird der Kurt Schreibmeier dabei sein. Von, aus Deutschland haben wir äh, auch einen Star, mit dem ich sehr viel auch arbeite. Äh, das ist ein Komiker, der heißt Volker Heißmann. Bei uns kennt man den nicht ganz so, aber in Deutschland, gerade im bayerischen Raum, ist das wirklich ein Superstar. Und der wird ähm, auf eine sehr besondere Art mitmoderieren. Dann wird der Stefan Frei dabei sein, der Buchautor, der wirklich ein Experte auch für Lea ist, die Renate Holm wird kommen, die hier auch schon gespielt hat und, 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 also es ist wirklich ein ganz, oder Ursula Pfitzner von der Volksoper, die jetzt gerade diesen Sommer auch bei uns singt, wird dabei sein und es wird ein, glaube ich, wirklich ganz, ganz großer, ganz besonderer Abend werden, ja, um das zu machen, was dieses Festival verdient, dass man es feiert. Mhm.
0: Ähm, haben Sie schon Reaktionen vom Publikum bekommen zum Festivalprogramm?
1: Oh ja, und wir sind wirklich glücklich und zufrieden. Also, ja, vielleicht sage ich doch, und das auch ein bisschen mit Stolz. Wir haben fast. Bei jeder Vorstellung Standing Ovations, wir haben bei jeder Vorstellung Jubel. Und das Schöne ist bei, also derzeit laufen wir von den großen Produktionen an die beiden Hauptstücke und wirklich bei beiden Stücken. Und das ist das, was mich dann auch freut natürlich. Es wird diese Art, wie wir hier Theater machen, sehr, sehr angenommen. Und wir machen ja nicht jetzt nur museales Theater, aber trotzdem bedienen wir mit einer, mit einer Würde dieses Genres der Operette. Und das, diesen Weg ziehen die Leute voll mit. Und wir haben auch hymnische Kritiken, eigentlich ausnahmslos in allen Zeitungen. Also besser kann es nicht laufen. Und natürlich freut mich das als Intendant und genauso auch als Geschäftsführer.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> haben Sie dann auch ein, ein Stammpublikum, das jetzt schon so seit Jahren, Jahrzehnten kommt?
1: Ja, also es gibt ja viele Leute, die immer wieder kommen, äh, dann gibt es natürlich Touristen, die auch da sind, auch Busreisen, das ist das, was heuer ein bisschen schwieriger logischerweise durch die Situation ist, was die Busse betrifft, aber es ist eine große Mischung. Und was mich freut und ehrt auch, ich bin jetzt, also das ist jetzt die dritte Saison, die ich hier mache, und seitdem ich hier bin, haben wir also die ersten zwei Saisonen auch Zuschauerrekorde und Einnahmenrekorde gehabt und Preise gewonnen. Das heißt, es spricht sich immer mehr rum und Propaganda ist wichtig, aber es kommt auch internationale Presse und ja, das, wir sind ja, ich muss jetzt einmal sagen, auch mittlerweile das einzig große Operettenfestival im deutschsprachigen Raum sowieso, vielleicht auch oder wahrscheinlich auch weltweit mörbisch, geht jetzt in Richtung Musical, dann bleiben wir über als Operettenfestival im besten Sinne des Wortes.
0: Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt nochmal zu diesen ja, vielleicht letzten 60 Jahren und Sie sind jetzt eben seit 2017 Intendant. Hm. Wie hat sich Ihrer Meinung nach der Zugang zu Operette verändert in den letzten Jahren? Oder die Inszenierungen hm. von Operette?
1: Natürlich sehr. Also in den 60 Jahren, die Art, wie Theater gemacht wurde, war sicher noch eine andere, als es heute der Fall war. Und es war vielleicht auch noch natürlich breiten wirksamer, weil es ja viel weniger Möglichkeit gegeben hat. Heute ist ja die Unterhaltungsindustrie so breit gefächert, dass ja Theater ja auch nur mehr ein Teil davon ist. Und auch die Inszenierungen haben sich natürlich geändert, die ganze Spielweise. Es gibt ja auch, wenn man jetzt gerade auch f 3 zum Beispiel schaut, immer wieder auch Theateraufführungen aus den 60er Jahren, also nicht jetzt vom Festival, aber grundsätzlich, wenn man die anschaut, die ganze Art des Theaterspielens ich möchte gar nicht jetzt sagen, wie, vielleicht wurde mehr gesendet, das war vielleicht auch ein bisschen lockerer in manchen Dingen, wie damit umgegangen wurde. Die Stücke wurden vielleicht auch noch ein Stück näher aufgeführt, als viele Theateraufführungen heute stattfinden, das ist eben ein großes Diskussionsthema, aber wie gesagt, das ist auch normal und mit dieser Zeit gehe ich ja auch mit, weil es hat sich vor allem auch das Tempo verändert, also wenn man sich auch genauso Spielfilme anschaut, wenn man sich einen Film aus den 80er, 70er Jahren anschaut, auch 90er Jahren noch, das hat vom ganzen Tempo, von der ganzen Erzählweise nichts mehr damit zu tun, wie heute Filme gedreht worden sind, bis auf ein paar Meisterwerke schauen viele Filme alt aus, obwohl das ja noch nicht so lange her ist. Und das Theatermann muss man immer natürlich mit der Zeit gehen und muss einfach Erzählformen finden, die heutig sind. Das heißt aber nicht, dass es das heutige Theater in heutigen Kleidern daherkommen muss. Aber man muss eine heutige Erzählform finden, und äh, ohne dass man eben altbacken ist, aber vor allem auch, gerade auch wenn man Operette macht, ohne das Genre zu verraten.
0: Das ist, glaube ich, schon ein, ein schmaler Grad mhm. eben auch... Ähm das zu sehen und, und, und in die jetzige Zeit zu bringen, aber trotzdem nicht so altmodisch genau. zu sein.
1: Natürlich, und die Sprache hat sich auch verändert und so gesehen passt man auch die Stücke an. Gleichzeitig aber gibt es auch Stücke, die wo es gut ist, dass sie dann in der Zeit spielen, in der sie geschrieben wurden, sie jetzt zum Beispiel die Charles Fürstin, weil das so eine Endzeitstimmung damals war, deswegen passt es da auch gut hin. Es gibt andere Werke, die kann man leichter in eine ganz andere Zeit reinversetzen.
0: Ich sage jetzt mal ganz frech, dass auch das Publikum in der Operette ein älteres Publikum ist. Wie schafft man da jetzt die jüngeren Leute reinzubekommen?
1: Natürlich, es ist in der Oper ja genauso im Theater überhaupt ja, ja, die natürlich. jetzige Generation, die ranwachst. Ich sehe das an meinem eigenen Sohn. Das ist eine andere Welt zum Teil. Umso wichtiger ist es, dass man da Interesse, Interesse weckt auch. Und das ist, ich glaube, es fängt damit natürlich an, dass man was wir schon gesprochen haben, so eine Erzählweise schafft, die auch ein anderes Tempo hat, dass man einfach eine Form auch findet und das spüren auch jüngere Leute, die wahrhaftig ist, dass man sich nicht schämen muss, weil es irgendwie billig oder altbacken ist, sondern dass man einfach eine Welt schafft, wie beim Musical, jüngere Leute gerne reingehen, dass man in der Operette genauso diese Welt auch schafft, dass man sagt, ja, Stimmt eigentlich. Und ich erlebe es so, wenn, wenn, wenn jüngere Leute kommen dann und es spricht sich herum, die sagen, Moment einmal, das ist ja eigentlich kein Unterschied. Und wir sehen sie auch beim Jubeln nach, wenn man sagt, hallo, das ist jetzt Operette, die Leute jubeln, wie ich sage, beim Musical oder beim Bobkonzert manchmal. Und es ist möglich. Und natürlich verbinde ich dann auch sehr, also bei manchen Stücken geht das auch mit Revue-Elementen. Siehe zum Beispiel beim beim Paul Abraham, bei «Die Blume von Hawaii», da haben wir zum, hat der Ramesh Nair die Choreografie gemacht und mitgespielt auch. Und Da haben wir ganz viel mit Stepdance und Show auch gearbeitet. Das heißt, wir haben sehr viele Musical-Elemente mit reingenommen und auch Musical-Darsteller, weil da hat es auch gepasst, da hat es auch funktioniert. Und über so eine Ecke gewinnt man dann auch wieder junge Zuschauer und die sind dann eigentlich neugierig, die sagen, Moment mal, was läuft denn da noch? Und dann gehen die nach ein anderes Stück auch und sagen, ist eigentlich auch cool. Und ich glaube, so kann man sie gewinnen und kann darum kämpfen, wie immer. Das ist Kultur.
0: Was glauben Sie, was ist das Geheimrezept von Operette? Weil irgendein Geheimrezept, also jetzt höre ich so raus, es muss ein Geheimrezept sein. weil
1: Na, Wenn man das wüsste, dann wären alle Stücke Welterfolge und alle Inszenierungen Welterfolge. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich, es gibt, wie überall natürlich, bessere und schlechtere Stücke, und bessere und schlechtere Inszenierungen, ein Geheimrezept, gibt es nicht. Als Regisseur kann ich nur sagen, dass man nie nachlassen darf, nie bequem werden darf, dass man Fantasie haben muss, ganz wichtig, und dass man immer darauf schaut, dass es trotzdem eine Wahrhaftigkeit und eine Ehrlichkeit hat und dass man sein Handwerk versteht.
0: Woher bekommen Sie dann Ihre Ideen für die Inszenierungen?
1: Hm. Ich weiß nicht, ich habe mein Leben lang immer Theater machen wollen. Ich kann das jetzt nicht real sagen, wo kommt das her. Natürlich ist es harte Arbeit und wenn man vorbereitet, bereitet man sich auch konzentriert vor. Aber irgendwie ist das immer auch ein Teil von mir. Ich habe mich immer als Geschichtenerzähler gesehen, seit Kindheit anschauen. Und es ist auch ein Privileg, dass ich diesen Beruf dann jetzt auch ausüben darf, weil ich sehe mich jetzt auch einfach als Geschichtenerzähler und versuche einfach, Spannende Geschichten zu erzählen. Wo das herkommt, das ist eine Mischung aus Fleiß, hoffentlich auch Talent. Der Bill Wilder, der, der Filmregisseur, hat der mal gesagt, es ist ganz interessant, dass die Fleißigen immer mehr Erfolg haben als die anderen. Die ja, 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 genau. Ja, oder nein, er ist anders ausgedrückt, dass die Fleißigen mehr Glück im Leben haben als die anderen. So hat das, mhm. glaube ich, ausgedrückt. Und das ist ein, ein sehr wahrhaftiger Spruch, weil es nutzt nichts, wenn man Talent hat, wenn man nicht hart arbeitet
0: das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, 60 Jahre Leha Festival, was würden Sie sich für die nächsten 60 Jahre wünschen?
1: Ja, wie gesagt, dass wir neue Generationen natürlich gewinnen können, die offen sind. Und was für mich immer spannend ist, dass man einerseits natürlich auch Stücke präsentiert, die die Leute kennen oder neue Zuschauerschichten kommen, die die noch gar nicht kennen. Aber, und das ist mir auch ein großes Anliegen, dass man einen Weg in die Zukunft findet, das heißt, dass man auch Neustücke kreiert. Dass es nicht nur ein, eine Reproduktion von Stücken ist, sondern dass man, wie jetzt zum Beispiel schon mit Dein war mein ganzes Herz, dass man einfach neue Stücke hier auch auf der Bühne bringt. Und Bad Ischl war ja immer ein Vorreiter. Das war ja zu Kaiserzeiten ja die Börse schlechthin gerade für Unterhaltungstheater. Da waren alle Stars, von den Librettisten angefangen bis zu den Komponisten, bis zu Dirigenten, Sängern etc. waren im Sommer, in den Sommermonaten hier in Bad Ischl. Und eben, es war nicht museal, da sind diese Stücke entstanden. Und das ist mein Ziel einfach, dass man Neues auch hier entstehen lässt.
0: Ja, ich darf noch auf ein paar Veranstaltungen hinweisen. Bis zum 29. August wird das Lea-Festival in Bad Ischel stattfinden, mit drei Operetten im Programm. Wir haben schon darüber gesprochen, die Czadasch-Fürstin, der Zarewitsch und Dein war mein ganzes Herz. Am 25. August dann das große Galakonzert. Vielen Dank an Sie, Thomas Enzinger, dass Sie mit mir Platz genommen haben.
1: Ich danke für das Gespräch.
0: Und ich würde sagen, wir verabschieden uns und wünschen noch einen schönen Kultursommer in Oberösterreich.
1: Auf Wiedersehen.